0: 朝一男子精研八卦一理，在村口替人指点迷津。一美妇坐胡车经过，向男子请教去处，男子指点其往南方去。不久，南方闹起胡灾，美妇又来请教，男子指点他往西方。三十年后，美妇返回村中，给男子吃一枚仙果，接他腾云而去。万历年间，兖州之丰村有一位智者，宁唤李住。人们称他为李竹居士。早年李著高中举人后，却放弃继续考功名的机会，归家潜心悟道。转眼二十年过去，他学有所成，对五行一理研究甚深，而且知晓一些天地变化之理。李居士心善，便以自己的方式去救助世人。他平时在村口的大道边摆一茶摊，替过往的宾客排忧解难，指点迷津。这一日，一竹居士在树荫下沉思，看到有一对迁移队伍路过、哦，有好几十辆驴车，用黑布罩着，车内时不时传出喧嚣吵闹之声。一大队随行仆人，有人有狐，显得颇为怪异，一起缓缓而来。最奇怪的是前方的一辆豪华大车，竟是九只比狗还大的狐狸拉着。狐车中有一美妇，她隔着帘布空隙，看到树下的一李柱。特意下车来行礼说道：“听闻居士知晓世事，深懂哲理。如今我家族衰落，举家迁离，请问是该往南方发展，还是去北方好？”一竹居士听完，略微点头，掐指细算，然后道：“夫人可往南方去。”每副行李答谢，欲要给一竹居士布施些皮毛衣物，居士一时不受，双方就此别过了。不久后。以竹居士在村头静坐时，总听到从南方过来的人说，那边闹起狐患了。称不知道何时出现了一大群狐狸，到处霸占民宅，但他们也不愿走。有一些刁蛮的恶狐，还把百姓晾在竹竿上的衣衫叼走咬烂，农家人晒的咸菜、罗稻谷谷，亦被一群狐狸偷走，然后全丢到田地里喂老鼠。此事令许多人感到头疼。纷纷禀报县令，请求朝廷派兵来剿狐。一竹居士听完，逐渐觉得此事有蹊跷，回想当日的美妇行为古怪，猜想就是狐狸所变，不然怎么能驱使九壶为他拉车？一竹居士越想越觉得自己做了错事，于是便不再坐在村头替人指点迷津，改而整日躲在家里看起圣贤书了。数月后，朝廷派发出一支军队。把南方的狐换给镇压了，那些狐狸无家可归，便一大群狐聚集起来，拥簇着一个尊贵的美妇，驾着狐车离去了。狐车几经转折，又来到知风县，车上的美妇向村民打听到一竹居士的住处，自己在夜里登门拜访。此时，一竹居士见他前来，好奇问道：“南方闹的狐患，可是由夫人所为？”美妇略微惭愧，语重心长地说。实不相瞒，哀家本是北方雪山的狐族族长，统领着雪山里群狐。三年前，有一狼妖突然来到，强占了雪山，我等狐族打不过他，只能被迫迁移，另谋栖息地。以竹居士听罢又说，既然是客进来，为何要多生事端？美妇又说，我等狐族进了南方，见地区肥沃，居民善良朴实，怕当地人不给自己容身之地。便想把居民赶走，有些胡民放荡起来，管就管不住了，四处去作恶，宣示自己的地盘。如今倒是好了，对方派人驱赶我们，这亦是罪有应得了。以竹居士笑着说：“你倒是通情达理，如今你打门算将，何去何从？”美妇人行了个万福道：“此来便是问先生，我等这次是该向东还是向西好？”居士沉思一会说：“可向西去。”那儿有十万大山与世隔绝，一定是你等狐族的世外桃源。美妇听罢，倒也欢喜，丢下十锭白银便走了。此后，这些狐狸跟随着狐族长进到十万大山，很快便找到了一大片栖息之地。随着时光的流逝，当中有不少白狐修的人身，练得道行，还纷纷把野竹居士当成了他们的引路恩人。多年后，那一竹居士在家中已是白发苍苍，自个无儿无女，孤单生活。一日，他看到西边天空飘起红云，黄昏时，红云越来越多，随即飞下一群白衣少女，一个个长得貌如天仙，温文儒雅。当中一个身穿华丽长袍、头戴凤冠的女人缓缓飘下，正是当年的问路美妇。那女人来到李居士家中。他拿出一枚泛着彩光的仙果，让李祝服下。李祝服下此果后，顿时白发转黑，变成了二十几岁的少年。那女人拉着他踏出屋门，凌空而上，与那群白衣少女一道，踩着红云，消失在晚霞漫天的空中。据说，一竹居士被接去十万大山深处，当起了狐族的大族长。此后，每个狐仙都传他一些道行，使得他修得金身。最后成了仙。这个故事叫《狐族指路人》，来源于《静月斋民间故事》，作者唐有时。每个人在人生的路上都会遇到十字路口，都会有迷惑的时候。在这个时候，我们最希望的帮助就是能有人能为我们指点迷津。李居士为狐仙指点了两次迷津，第二次让整个狐族找到栖息地，对狐族都有大恩，所以狐仙回来度化他。但指点迷津之事可不能乱说，这就需要智慧了。人生的智慧往往是在经历和学习中得到的。俗话说，不听老人言，吃亏在眼前。很多老人指点后辈之言都是很有道理的，我们应该听取啊。